0: Olá, eu sou o Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados, idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na matéria. Nos últimos dias, nas últimas semanas, estamos convidando os maiores especialistas do Brasil no assunto, para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje temos a honra de receber o Dr. Felipe Bonsenso, especialista em Direito Aeronáutico, professor, graduado e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB de São Paulo, membro da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico, e Espacial, SPDA, e membro do AWG Aviation Working Group e do Cape Town Convention Academic Project. senso, seja muito bem-vindo ao Air Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que estamos assistindo. É um grande prazer participar desse projeto tão importante e inovador ah, no nosso país para difundir os conhecimentos de direito aeronáutico uma área que todos nós temos tanto apreço e que desperta tanto interesse. É um prazer falar com você e poder compartilhar um pouco, aí, conversar sobre esses temas.
0: O prazer é todo meu. Felipe, aqui no início desse bate-papo, o, o que a gente faz normalmente, a gente pede para o nosso convidado contar um pouco aí como é que foi a carreira, como é que foi parar no direito aeronáutico, se foi por paixão, se foi por acidente. E a gente tem ouvido um pouco de tudo. E, e além disso, vou te contar uma coisa aqui que a gente nem tinha conversado antes, quebrando um pouco o protocolo. Tem um artigo seu do Jota, acho que é do Jota, que é muito legal, que conta o dia a dia de um advogado no direito aeronáutico. Se você puder também falar um pouco disso
1: pra gente. Bom, eu, se, se você me perguntasse se eu caí e trabalhei com direito aeronáutico por paixão por acidente eu diria que os dois é, a minha grande paixão de vida sempre foi aviação ah, eu já havia pensado em ser piloto mas independentemente do ramo profissional sempre foi um hobby para mim então desde muito novo muito pequeno eu ia para o aeroporto com os meus pais a gente ficava já é, vendo as aeronaves, já fazendo bastante spotter, mesmo naquela época sem as câmeras e tudo. Mas quem é de São Paulo lembra da varanda que tinha em Congonhas e também lá do, do deck panorâmico que tinha no aeroporto de Guarulhos. né Então, eu tenho muitas memórias disso da época de infância. Eu cresci numa cidade pequena do interior, então os voos comerciais lá eram mínimos. A chegou a voar o Fokker 50 para lá, é, em, em poucos voos fretados, uh, não era um aeroporto com grande movimento comercial, então toda vez que era final de semana em São Paulo, a gente acabava vindo para o aeroporto para ver as aeronaves, e, e sempre foi uma criança também que ganhou Lego, Playmobil, tudo relacionado à aviação. Depois o tempo passou lá, com os 17, 18 anos, quando eu tive a decisão de faculdade, acabei optando pelo Direito, Mas continuei com aquela paixão reprimida de aviação e eu lembro que logo nas primeiras semanas de aula eu fui até a biblioteca e perguntei se existia alguma coisa relacionada à aviação. E a bibliotecária falou, não, tem ali uns cinco, seis livros naquele cantinho porque não tem muita coisa sobre o tema. Eu falei, poxa, que pena. E aí eu tenho muito viva na memória a a, a imagem de eu na biblioteca folheando aquele livro Comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica do Pacheco. E aí, três anos depois, durante a faculdade, né, começando meu terceiro ano, eu estava bastante desmotivado e tinha pensado em deixar o curso de Direito para seguir um ramo um pouco mais exato, talvez ir para economia ou ir para engenharia. E aí a minha mãe falou, olha, não não saia, pode, faça uma viagem, repensa. Enquanto eu estava fazendo essa viagem, o escritório anterior que eu trabalhava me chamou para uma entrevista. A entrevista foi boa, mas durante a entrevista eu falei que o meu hobby, né, estava escrito no meu currículo que o meu hobby era aviação. Eles falaram, ah, que legal, porque aqui tem uma equipe que faz direito bancário e que às vezes faz alguns contratos de aeronave. E eu falei, bom, é é nessa equipe que eu quero trabalhar. E contei um pouco dessa paixão, foi um um bom começo, mas aí eu digo que aí essa é a parte do do acidente, foi por acaso. Acredito que, obviamente, que isso foi uma bênção na minha vida ter tido essa oportunidade. E aí eu trabalhei nesse escritório por quase 10 anos com o direito aeronáutico e a gente conseguiu desenvolver muito a atuação. Então, de fato, quando eu entrei, era um escritório que fazia alguns contratos de financiamento de aeronave. Quando eu saí, já era um escritório que estava bem consolidado com uma prática em outros ramos do direito, porque o ramo do direito aeronáutico é bastante rico. Não é só contrato de financiamento bancário para uma aeronave. Tem todas as questões regulatórias, as questões tributárias, as questões das convenções internacionais E aí, durante todo esse tempo, eu fui investindo bastante no direito aeronáutico. Então, fiz o TCC, era sobre direito aeronáutico, na época, sobre os slots do aeroporto de Congonhas. Fiz um mestrado sobre a Convenção da Cidade do Cabo na Universidade de São Paulo. E dei também a sorte de encontrar na Universidade de São Paulo um professor, que é o Marco Fábio Murcelo que ele é juiz de direito um grande especialista em matérias de responsabilidade civil no transporte aéreo. E ele também é muito apaixonado por aviação. Então, os dois advogados no ramo do direito civil, no departamento de direito civil, mas apaixonados por aviação, ele foi meu orientador nos dois momentos, e isso foi bastante interessante, teve uma, uma possibilidade assim também de aprofundar esses temas sob a perspectiva a, a, acadêmica. E aí, por conta disso, o Jota é, um dia me convidou para escrever a, um artigo para aquela coluna que se chama Diário de Carreira, que conta um pouco que a ideia dessa coluna é é, é que os estudantes, os interessados no direito, tivessem acesso e conhecimento das diversas áreas disponíveis e que alguém pode desenvolver no direito. Então, alguém escreveu sobre direito do meio ambiente, alguém escreveu sobre marcas e patentes, e eu fui convidado para escrever sobre direito aeronáutico e contei um pouco como que era a semana de trabalho, o que que fazia um advogado de direito aeronáutico, muita gente não sabe. E o principal ponto era mostrar como o direito aeronáutico é interdisciplinar e como o direito aeronáutico te dá uma possibilidade de trabalhar com diversas matérias do direito. Você não fica tão adstrito a só questões tributárias ou só questões de direito civil e garantias. Você tem várias demandas que surgem e e isso torna o trabalho mais desafiador.
0: E ainda só por um tempo, se eu me lembro bem do artigo, já tem um tempo que eu li, deu só um tempo para, às vezes,
1: ir ali no aeroporto, receber um avião, fazer um voo. É, porque né? na atuação no direito direito aeronáutico, quando a gente faz uma transação de compra e venda de aeronave, por exemplo, existe uma participação também do advogado que vai além do direito, além de estar sentado no computador ou numa sala negociando um contrato. Muitas vezes o cliente quer que você acompanhe na na entrega de uma aeronave, então você tem também essa parte, isso que eu acho que para quem é apaixonado por aviação, o direito aeronáutico é bastante especial, porque você tem a possibilidade, tem essa oportunidade de muitas vezes se envolver com outros temas de aviação, muito mais na parte operacional. Claro que tem advogado que trabalha com direito aeronáutico que nem liga para isso, vai fazer o contrato, entregar o contrato e está lá o trabalho completo. Mas os advogados que têm essa paixão pelos equipamentos, pelos aparelhos, que se interessam mais por essas questões técnicas, têm sempre chances de visitar a fábrica, de visitar a aeronave, de acompanhar a inspeção da aeronave. E isso é sempre um grande prazer. Sem dúvida. Felipe, você é, é o
0: maior especialista no Brasil na conversão da cidade do Cabo. Inclusive, o seu mestrado foi... Foi sobre isso, e esse tema ele ficou morno durante muito tempo, até a recuperação judicial da Avianca, em que ele ganhou bastante relevância. Óbvio que aqui não tem como se aprofundar muito, mas nós gostaríamos de te pedir para fazer uma uma introdução aí desse tema, da, da, da convenção da
1: Cidade do Cabo, para as pessoas que, que nos assistem. Bom, obrigado aí pelas palavras, acho que não mereço tanto elogio quanto ao trabalho, mas de fato tive a a oportunidade de desenvolver um mestrado na Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Marco Fábio Morcelo, sobre a Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo Aeronáutico e a sua aplicabilidade no Brasil. Foi o primeiro trabalho acadêmico sobre essa convenção aqui no Brasil, então, por isso, trouxe, conseguiu agregar para a nossa doutrina e para a academia um tema que até então era inédito, porque... Por mais que encontrássemos bastante material, pouca jurisprudência, mas bastante doutrina sobre a Convenção da Cidade do Cabo e o protocolo aeronáutico em outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, no Brasil era bastante escasso ou quase zero e sempre existia uma preocupação em se entender como o judiciário brasileiro deveria aplicar a Convenção da Cidade do Cabo, como trazer a Convenção da Cidade do Cabo para os elementos do direito brasileiro, do direito civil, do direito internacional. E aí eu tive essa oportunidade de estudar, a me aprofundar no tema, porque ajudei a desenvolver o financiamento que é chamado EETC, e ETC, que é uma uma colocação no mercado de capitais nos Estados Unidos, que foi uma estrutura utilizada pela Latam para financiar os Airbus A350, os A321, 787, uma operação de 1,2 bi de dólares. Então, enquanto eu desenvolvia um trabalho acadêmico, eu também participei ativamente desse projeto, que foi uma estrutura que se beneficiou bastante da Convenção da Cidade do Cabo. Então, quando a Convenção da Cidade do Cabo, quando eu tive a ideia de escrever esse tema, eu já imaginava, em algum momento, alguma coisa vai acontecer com alguma companhia aérea no Brasil e a Convenção da Cidade do Cabo vai ser discutida. E, de fato, isso ocorreu. Foi uma previsão minha que, felizmente, foi acertada, porque quando a Vianca Brasil é, ingressou com um pedido de recuperação judicial aqui no país e estava numa situação financeira bastante frágil, o ponto que mais foi discutido no judiciário brasileiro aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi a aplicabilidade da Convenção da Cidade do Cabo. Por que isso? Porque a Convenção da Cidade do Cabo ela tem um principal elemento, talvez esse seja o principal elemento, que é replicar os dispositivos daquela chamada Section 1110 do Código de Falência dos Estados Unidos para um nível internacional. E o que que isso significa? Significa dizer que uma companhia aérea, a partir do momento que ela entra num processo de recuperação judicial, ela deixa de pagar as parcelas dos contratos de arrendamento, ela tem somente duas alternativas ou dentro de um prazo estabelecido, um prazo X, que o Brasil determinou que esse prazo X seriam 30 dias e outros países adotam 60, ela devolve as aeronaves para o proprietário, para o arrendador, ou então, dentro desse prazo, ela paga a dívida, ela paga as parcelas em aberto. E o que aconteceu no Brasil é que a Avianca pediu uma flexibilização da convenção e ela conseguiu alguns pareceres, esses pareceres tanto do advogado em favor da Vianca quanto do advogado parecerista em favor dos credores, fizeram referência a, a esse meu trabalho acadêmico, o que é um pouco estranho, porque eu defendia uma posição, a posição clara no trabalho de que a Convenção da Cidade do Cabo deveria sempre prevalecer, porque é, é esse o objetivo, é esse o conceito, ter uma convenção, incorporar uma convenção internacional no ordenamento jurídico 4 para depois não cumpri-la é muito ruim para o país, é muito ruim para a indústria que buscava e busca se beneficiar desse tratado. E a Convenção da Cidade do Cabo, ao ter esses mecanismos, porque, obviamente, não é só isso, seria muita coisa para se falar sobre a convenção, mas o objetivo principal, então, é de criar uma segurança jurídica maior um ambiente mais favorável para os arrendadores, para os credores, para que eles possam ter uma certeza e uma tranquilidade em relação a fazer negócios naquela jurisdição estrangeira. Porque o que acontece na prática é que o credor que está sentado lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, um banco, muitas vezes ele não tem o conhecimento de um ordenamento jurídico, de um país subdesenvolvido, de um país emergente, de um país mais distante. Então, pensa que quando ele quer fazer negócio naquele país, sem ter a Convenção da Cidade do Cabo, ele precisaria fazer uma análise muito detalhada daquele ordenamento jurídico. Cada regra, qual a regra para reconhecimento de garantia, regra para reintegração de posse, retomada da aeronave. E a Convenção da Cidade do Cabo busca uma uniformização, na verdade não é uma uniformização, uma harmonização, Porque a uniformização é o que a lei modelo lá da Uncitral busca, que é cria-se uma lei modelo e todo mundo implementa essa lei daquele jeito. Então, fica tudo uniforme, tudo igual. E a Convenção da Cidade do Cabo, justamente para tentar uma maior aplicabilidade e aceitação pelas jurisdições, ela trabalha o conceito da harmonização. Então, ela ataca pontos cruciais para a questão do financiamento do equipamento aeronáutico, mas sem obrigar o país a implementar determinados prazos, determinadas condições. Porque durante o processo de elaboração e discussão desse tratado, o que se percebeu é que os ordenamentos jurídicos e os sistemas, civil law, comum law, eles eram muito diferentes, e seria impossível ou muito difícil criar um tratado que fosse aplicado de maneira uniforme. E a preocupação era, se forçar determinados países a aplicar algumas disposições, o o que vai gerar na prática é o país não aderir à convenção, então, a convenção ela tem mecanismos que ela pre- permite uma flexibilidade. Ela permite que um, uh, que um país determine qual é o número de dias. Ela não obriga um número de dias X, por exemplo, para re- devolver o equipamento aeronáutico. Ela permite que os países façam as chamadas declarações. Então, um país declara se vai aplicar o, o artigo tal, o país declara se não, que não vai aplicar o artigo, e permite, então, que cada país vá ajustando e amoldando o texto da convenção e do protocolo, as particularidades do seu ordenamento, mas sempre primando por alguns pontos, que são esses pontos cruciais, que se o país não implementar de uma maneira, digamos, que permita a maior segurança jurídica, ele não conseguiria um desconto a nível internacional na OCDE. E esse desconto é justamente o que a Convenção da Cidade do Cabo, ao tentar e ao buscar diminuir os custos de transação, é oferecer. Porque ela consegue oferecer, se ela permite uma maior segurança jurídica, reduz custos de transação, consequentemente, o risco de exposição de crédito dos bancos, das agências que estão financiando essas estruturas, é menor. E com um risco menor, o custo de financiamento também é menor. Quando isso acontece, se você tem uma diminuição substancial do custo, e quando a gente está falando de aeronaves, qualquer percentual é um valor bastante relevante, porque os valores, os preços desses equipamentos são muito altos, então as somas envolvidas são sempre elevadas, você consegue auferir benefícios e verificar benefícios desde o momento em que se diminui a taxa de juros e que aí fica mais barato para a companhia aérea, buscar um financiamento até o benefício para o passageiro final, que, um, pode ter a companhia aérea operando com aeronaves mais modernas, porque o custo de financiamento dessas aeronaves é menor, e também com um custo de financiamento menor, pode refletir numa diminuição no preço das passagens para os passageiros. Então, tem vários estudos acadêmicos sobre os benefícios diretos e indiretos da correta aplicação da Convenção da Cidade do Cabo e do protocolo aeronáutico esse último ponto
0: ele é, ele é muito interessante né Felipe até porque no Brasil nós temos muita dificuldade de, de ver esses assuntos de, de longo prazo né de enxergar os benefícios de longo prazo eu me lembro que quando a convenção foi internalizada isso foi muito comemorado né até porque o Brasil tinha um histórico muito ruim das falências de Varg Vasco Transbrasil é, na qual muitos vassouros não conseguiram aí retomar as aeronaves mas eu, outro ponto que eu fiquei me lembrando aqui enquanto você estava explicando foi que quando eu ainda estava na ANAC, né, que aconteceu essa situação da, da Avianca, eu fiquei muito impressionado porque normalmente companhias e fabricantes não, não se metem em assuntos de outras companhias. assim, Principalmente com o órgão regulador. Está né? ah, acontecendo uma determinada coisa com uma empresa, as outras empresas não comentam. E, e nesse caso, ninguém comentava nada. Até o momento em que é, começou a ter uma indicação de que a convenção não seria cumprida, porque foi automático também a sensação de, de aumento do custo do leasing no Brasil, e aí eu fiquei impressionado até com os fabricantes procurando a agência para dizer assim, pessoal precisamos que essa convenção seja aplicada é, tem uma lógica para isso então assim, me lembro, assim, fiquei muito muito impressionado na época mas, é, acho que você colocou muito bem todos os pontos e e Felipe, mudando, mudando um pouco de assunto, você é presidente da, da Comissão de Direito aí, Aeronáutico na OAB de São Paulo, tem feito um trabalho fantástico aí, com planejamento, com, com iniciativas muito, muito bacanas. Está é, vindo aí uma nova campanha, é, uma campanha Voar é para Todos. Conta um pouco para a gente sobre isso.
1: Bom, essa é uma campanha bastante legal é, e que eu considero super importante para o Brasil. no que diz respeito a três pontos, acessibilidade, inclusão e diversidade na aviação. O que que nos motivou a lançar essa campanha? Uma campanha que conta com o apoio da ABA, que conta com o apoio da ANAC, conta com o apoio da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da UAB de São Paulo e da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência motivou essa campanha a pensar o seguinte, até tive um artigo que foi publicado no Estadão, na coluna do Fausto Macedo, sobre a campanha, e que voar para nós, que gostamos tanto de voar, você, eu e tantos outros, voar é sempre algo que envolve bastante alegria, sempre tem um grande prazer envolvido. A gente gosta, desde o momento que a gente começa, vai para o aeroporto e pensa na aeronave que é, vê qualquer aeronave, você sempre tira foto, vê se a aeronave que você vai voar tem ou não tem Wi-Fi e faz os seus posts e comenta. Eu também, a mesma coisa. Então, a gente sempre curte muito viajar, curte muito entrar num avião e a experiência para nós é sempre legal. A gente tem o check-in lá no Totem, tem o check-in com o aplicativo, o bilhete. E aí eu comecei a pensar como para as pessoas com deficiência elas são tolhidas, muitas vezes, de ter essa mesma experiência. Então, a gente sabe que no Brasil nós tivemos assim, diversos casos, infelizmente, é, de, por exemplo, pessoas com deficiência que o aeroporto não tinha o lift, e a pessoa teve que subir carregada, teve que subir... Tem até o caso lá da passageira que subiu, né? se arrastando pela escada, que foi um episódio muito traumático. Então, eu mesmo já vi no raio-x é, é, funcionários que não têm o preparo pedindo para o passageiro tirar uma prótese. Isso é algo muito grave, isso é algo muito triste de se ver acontecer na aviação. E não só daí desses exemplos, que são exemplos mais críticos, mais é, graves, mas... A pessoa que tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, quando ela está a bordo da aeronave, as aeronaves, quase nenhuma delas tem, por exemplo, um cartão de segurança em braille. então como é que ele vai ter acesso àquela informação? Os avisos no aeroporto são todos sonoros ou visuais, então falta, a gente fala tanto de acessibilidade, de inclusão hoje em dia, mas na aviação isso ainda é bastante falho. A pessoa não consegue ter uma experiência tão boa quanto nós, porque muitas vezes, para essa pessoa imaginar que ter que voar é algo bastante ou constrangedor ou com algum nível de sofrimento envolvido. E não deveria ser dessa maneira, desde o início de quando a pessoa compra o bilhete. Se você pensar, a pessoa não pode fazer o check-in no totem. E aí, então, nessa questão de acessibilidade, a gente também pensou num outro ponto, que é Então, sim, acessibilidade para os passageiros, mas tem também uma questão de acessibilidade e inclusão para os pilotos. Porque fora do Brasil, você tem lá as associações de paramotor, aeronaves que são adaptadas. Então, um piloto sofreu algum acidente, ficou paraplégico, ele ainda pode pilotar. Claro que a aeronave vai ser uma aeronave adaptada, ele não vai, provavelmente, realizar voos comerciais, mas ele não consegue mais pilotar, porque existem lacunas na legislação. É, É... E isso também, se a gente pensar historicamente, quando surgiram os automóveis, demorou muito tempo para as pessoas com deficiência conseguirem dirigir automóveis e ter esses automóveis adaptados, que hoje são uma realidade tranquila e todo mundo convive com isso. Mas na aviação ainda não. Então, nesse aspecto de acessibilidade e inclusão, a gente também busca criar conhecimento, trabalhar com a ANAC, com escolas de formação, porque Piloto que sofre acidente, muitas vezes, não consegue mais voar nunca mais, a gente sabe, imagina o quão difícil isso é para esse piloto né, ser ceifado dessa dessa atividade que ele tanto gosta, mas também para aquelas pessoas que já nascem com algum tipo de deficiência e que aí tem a dificuldade de ingressar nesse mercado de trabalho, porque não existe um ambiente de formação, de treinamento específico para isso. E aí, para dar um leque ainda maior para a campanha, porque a gente começa a conversar dentro da OAB, as pessoas se apresentam, tem outras demandas, a gente também vai atacar pontos de inclusão e diversidade, né então, é, no, na questão dos negros assumindo posições de comando, e nas aeronaves, a questão da posição da mulher, que já é bastante consolidada no Brasil, mas que, por exemplo, você tem é, dificuldades em relação a população trans, e e tudo isso vai ser coberto pela campanha com a ideia de tornar a aviação um ambiente mais acessível, um ambiente mais inclusivo e um ambiente com mais diversidade. Então, agora, no dia 17 de novembro, às 14 horas, ah, no YouTube da OAB de São Paulo, nós teremos a abertura oficial ah, com a participação da NAC e da BA e com o primeiro painel. Esse primeiro painel vai ser sobre a questão de acessibilidade. Então, nós vamos falar sobre essas experiências dos passageiros com deficiência, dos pilotos com deficiência, vai participar o vice-presidente da Associação Brasileira de Paramotor, que voa ultraleves adaptados. E aí, no dia 23 de novembro, nós teremos aí o segundo evento, que é um evento focado em diversidade e inclusão, e que vão participar mulheres que são pilotos nos Emirados Árabes, tripulantes e militares negros, e, e, e aí vamos debater esses temas e como ajudar a ANAC também e como é, proporcionar um ambiente mais inclusivo e um, e um ambiente mais acessível na, na aviação. Sensacional.
0: Parabéns aí pela campanha. É, desejo muito sucesso. Afinal, é, democratizar o acesso à aviação e, e permitir que todos tenham uma experiência é, maravilhosa eu entendo que é dever, é obrigação de de todos nós. Sucesso mesmo aí para a campanha e com certeza estarei acompanhando o lançamento no dia 17. Para finalizar, eu sei que você também recebe muito essa demanda, porque você é muito ativo nas redes sociais. Qual o conselho ou dica você daria para estudantes que que pensam aí em se especializar no direito aeronáutico como nós fizemos?
1: Bom, é, eu sempre estou disponível sempre gosto bastante de responder e ajudar aí os estudantes, então, além de eu ser professor de direito aeronáutico na pós-graduação aqui em São Paulo, sempre que algum estudante me escreve, pede algum auxílio, eu tento ajudá-los, então já ajudei vários com tema de TCC, sugestão de, biografia, de bibliografia, e, e o grande conselho que eu dou para quem é apaixonado por aviação é, seguindo um pouco o que eu fiz na minha carreira, é, primeiro, que nunca desista e nunca tenha, nunca nunca sinta que, por não existirem tantos livros ou por não haver uma biblioteca especializada em Direito Aeronáutico na sua faculdade, que isso vai limitar o seu campo de atuação e de aprendizado. Utilizem isso não como um ponto negativo, mas sim um ponto positivo. Porque se nós hoje não temos livros e doutrina, uh, trabalhos acadêmicos sobre o direito aeronáutico, tanto assim, cabe a nós, apaixonados e interessados nesse ramo, desenvolver essas pesquisas. E se nós temos um campo tão livre, tão disponível, eu, eu costumo dizer que é muito mais fácil. Porque se você imaginar escrever uma tese em direito tributário, quantos tributaristas existem no Brasil, quanta matéria, quanta doutrina, quanta discussão. E no direito aeronáutico é um campo muito fértil, então nós temos aí uma pista inteira pela frente, livre, para a gente acelerar, decolar e conquistar o nosso espaço, e conquistar conquistar realmente os céus dentro do do direito aeronáutico. Então, eu costumo sempre sugerir que busquem os temas que não estão sendo explorados, a, a inovação, A aviação sempre permite isso. Olha o quanto que pode ser escrito agora sobre drones, o quanto que pode ser escrito sobre a pandemia, o quanto que a pandemia mostrou para nós a importância das ligações aéreas, a importância da aviação ser distribuída como uma malha, os impactos que uma pandemia que começa lá na China e que vai realizando o fechamento de fronteiras, como isso causa outras consequências no número de voos que vem para o Brasil, no funcionamento das empresas de catering, na disponibilidade de bilhetes. Então, aproveitem essas oportunidades e estejam sempre atentos a esses desenvolvimentos tecnológicos para utilizar essa ausência de doutrina como um espaço para que vocês se dediquem, os estudantes coloquem tempo nisso e não tenham ah, o medo de ousar, inovar e criar, porque a gente tem bastante espaço para pegar vários institutos do direito e trazer para o ramo do direito aeronáutico e criar teses novas que até hoje nós não não foram desenvolvidas e, e também sempre busquem é, é, Esses contatos, tentar fazer um estágio numa companhia aérea, sei que é algo mais difícil, mas hoje também, agora com essa história de pandemia e e novas tecnologias, a comunicação é muito facilitada. E para quem busca matéria em em, em temas de direito aeronáutico, a internet tem muita coisa. Hoje os artigos são muitos, muitos artigos estão disponíveis, eventos que são realizados online, como esse que a gente está fazendo agora e tantos outros, tantas lives. Então é um ambiente bastante rico, com bastante informação formação, mas ao mesmo tempo com bastante espaço para crescer, para criar, então que os estudantes nunca desistam e sempre tenham a coragem de sonhar e ousar e que certamente aí protegidos por Deus vão, uh, vão conseguir desenvolver temas em direito aeronáutico como nós uh, temos conseguido, né, porque você também, Ricardo, é uma sumidade no direito aeronáutico, tão jovem, diretor da ANAC e de fato, revolucionou muito o posicionamento da agência modernizou a agência, trouxe ela para um novo patamar e isso está sendo replicado agora pelos novos diretores e você deixou um legado bastante importante para a agência em relação ao desenvolvimento e a fortalecimento do nosso direito aeronáutico e da própria aviação no Brasil.
0: Concordo 100%, muito obrigado pela pela gentileza aí com as palavras, Tomara que, ao longo do tempo, mais colegas e mais estudantes busquem se especializar nesses tantos temas. Você mostrou muito bem quantas oportunidades existem. Doutor Felipe Bonsenso, muito obrigado pela presença aqui no Aeroló Brasil. Espero que você volte tempo, volte sempre, não faltam temas para tratarmos aqui. E e, realmente foi uma honra contar com a sua presença. Obrigado, Ricardo, foi uma honra minha, para mim também. Muito obrigado. Queria agradecer a todos que nos assistem sempre, pedir para continuarem nos seguindo aí nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e, e se inscrever aqui no nosso canal. Obrigado e um grande
1: abraço a todos. Obrigado, abraço.